0: Estamos começando hoje mais um podcast, Vivendo Obra, e hoje nós vamos falar
1: de como explicar o financiamento imobiliário para o seu cliente. Exatamente, esse assunto gera muita dúvida, a pessoa sabe que existe o financiamento, mas não sabe explicar o financiamento para o cliente. Então aí, hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas aí. Por A gente ouve falar muito, o aluno faz o
0: curso, mas nunca teve um cliente. Para explicar para ele como que acontece todo o processo, né? Roda a vinheta. Primeira coisa, explica o que, que
1: é o financiamento imobiliário. Eu sou o cliente. Tá. Eduardo, o que, que é financiamento imobiliário? O financiamento imobiliário é você vai poder antecipar o seu sonho da casa própria. Talvez você não tenha todo o recurso para construir sua casa. Se você tiver todo o recurso, eu recomendo que você construa com o seu dinheiro. E não precise pegar dinheiro emprestado no banco, porque a gente sabe que financiamento você vai pagar juros, né? Então, o que é o financiamento? É você antecipar esse sonho da casa própria, né? Você vai poder pegar um dinheiro emprestado com o banco ali suficiente para você poder construir a sua casa, tá? E como é que funciona isso na prática? Né? Você vai aprovar o seu nome junto ao banco, é, geralmente a gente trabalha mais com a Caixa Econômica Federal, e aí ela vai ver se libera ou não esse recurso para você. Tá? Depende de vários fatores para liberar. E aí, tendo essa liberação, existe um processo de financiamento né, que a gente faz aqui no escritório, desde planilhas, é, é, projetos, uma série de, de documentos aqui que a gente tem que organizar para poder liberar o seu financiamento. Então, basicamente, o que é o financiamento é a antecipação do sonho da casa própria.
0: Outra pergunta que também acho que todos os clientes fazem é: uhum. por, eu moro de
1: aluguel hoje, por que, que é interessante para mim financiar? Uhum. Vamos lá. É, eu trabalho com muitas pessoas que querem é, financiar dentro do minha casa minha vida. O minha casa minha vida é, a gente, a, às vezes existe um preconceito dependendo da, da cidade que você está Quando a gente fala Minha Casa Minha Vida As pessoas ligam com aquelas casas de conjunto habitacional do governo Aquelas casas ruins, né? E não é assim a gente, Quando a gente fala uma casa financiada pelo Minha Casa Minha Vida É porque existe um subsídio do governo para dar um desconto para a pessoa né? Não quer dizer que a casa é ruim Totalmente pelo contrário. não é aquela
0: casa de graça. Lá, e não é dizer, aquela casa
1: de graça. Que, né? Ou com aquela parcelinha Isso. mínima. Lá. Exato. E aí, é, então, desmistificando essa questão do Minha Casa Minha Vida ser uma casa ruim, não, não é. Uma casa bem legal. Para quem mora de aluguel né, e a renda até 4 mil reais, o que acontece? Você ganha um subsídio do governo. Tá? E esse subsídio é como um desconto realmente que você ganha. Esse subsídio pode até 20 mil reais subsídio então,
0: é um incentivo né? é um
1: incentivo do governo tá? é um incentivo do governo e esse desconto que você ganha realmente é um desconto de verdade que você ganha no, na compra da casa por exemplo, se a sua casa é 150 mil reais você ganhou um desconto de 20 mil de subsídio, realmente você vai pagar 130, e aí tem os juros e tal, e ainda tem a, a parte da entrada, beleza mas o que eu quero dizer, que é o principal benefício que eu acredito é que pelo Minha Casa Minha Vida, o financiamento, como os juros hoje é bem baixo, você talvez vai pagar igual ou às vezes um pouco maior ou menor, dependendo é, do seu aluguel. Se a gente equiparar a qualidade da casa que você mora de aluguel hoje com uma casa que a gente vai fazer financiada, eu já vi pessoas saírem de aluguel de R$ 1.200 e construir a própria casa e pagar parcela de R$ 900. Então ela vai sair de uma, de uma coisa que não é dela e vai passar a morar numa coisa que é financiada, mas não é dela. Você vai deixar de ter um gasto para ter um investimento? É, apesar de pagar juros, isso é um investimento, porque você está morando no que é seu, pagando uma coisa que vai ser sua depois de quitação do financiamento.
0: É, e como que eu posso fazer
1: um financiamento? Então, eu, Guilherme cliente, o cliente, né? Existem alguns fatores que a gente precisa é, alinhar para realmente o, o, o processo do financiamento ser liberado. Então algum desses fatores, o cliente não pode ter o nome sujo. Eu fala, para ficar mais fácil para
0: entender, fala, Guilherme, você não pode ter o um nome sujo, não... Ah tá. Então Guilherme, Guilherme é, cliente. É, porque quem nunca teve um cliente vai saber mais ou menos que, um jeito que conversa. O jeito que eu converso, é, né?
1: Então vamos lá. Acho que fica mais. É, então Guilherme é o seguinte, pra... É, é, nessa nossa primeira conversa aqui né? Você como cliente é... Vai que eu saio daqui com a casa <risos> hoje que já. Você, sai daqui com a... você como cliente é... Você primeiro Precisa ter o um nome limpo CPF, não pode estar no Serasa SPC, nada disso Tá limpo seu nome? Tá. tá limpo, então beleza, já é um ponto importante Outra coisa que a gente precisa saber Você tem uma forma de comprovar a renda Comprovação de renda tem. Tem. Aí pode ser, se você for empregado, é o Olerite. Se você tiver empresa, pode ser o ProLabore. Ou se você for MEI, aí tem movimentação bancária, tem uma série de coisas aí que, que a gente pode usar como comprovação de renda. Isso eu tenho tá? que trazer para você aqui? Sim. Você traz para a gente a gente entrega toda a documentação para o correspondente para poder aprovar o seu crédito. Depois eu vou te passar uma lista de documentos para você aprovar o crédito, Tá. E aí, é, esses são alguns dos fatores primordiais né, que podem impedir que o financiamento não aprove. A primeira coisa é o SPC e a comprovação de renda. Sem esses, essas duas coisas, é, não, não é possível é, financiar. Tá? Então, a gente precisa disso. Que o seu nome esteja limpo e você tenha a comprovação de renda. Tem um outro detalhe importante. Se você, você tem carro, né? Tem. Seu carro é financiado? Não, quitado. Quitado, ah, então beleza. Porque se seu carro ou moto fosse financiado, ou você tivesse alguma outro comprometimento de renda, é... o que acontece? A caixa até libera parte do financiamento, mas ia ficar como, como condicionado. O que, que seria esse condicionado? É como se fosse assim, ó, eu libero para você o financiamento só que como você já tem uma parcela fixa todo mês eu vou liberar menos porque senão as suas contas vão sair mais do que você ganha entendeu então fica condicionado o seu no seu caso você o seu carro é quitado, então aí não vai estar tá condicionado se você não tiver outro comprometimento de renda entendeu e e a minha esposa hum. entra sua esposa mano, entra ela essa é adulta frente sim se ela tiver carteira assinada, entra também no financiamento. Se não, ela entra como dependente. E aí, no caso do subsídio, é interessante ter um dependente, seja esposa, filho, mãe que mora com você, sei lá. É interessante ter um subsídio porque os subsídios, simplesmente, ele dobra de valor quando tem um dependente. É,
0: e como que é a questão de é, libera o dinheiro... Que a caixa libera é para construção, para o lote. Eu tenho que arrumar um lote, é só para construção, só para um lote?
1: Então, é, existe alguns passos que você tem que passar. A gente não faz nada antes de aprovar o seu crédito, tá? Porque, senão a gente faz o um projeto, escolhe lote, tudo mais, e aí chega lá na caixa não aprova. Então a gente perdeu tempo e dinheiro, né? Então a primeira coisa, então, a primeira os coisa você tem que me trazer os documentos e aí a gente vai aprovar o seu crédito. Depois do, do crédito aprovado, aí sim a gente vai dar andamento nos próximos passos. Tá? Então vamos supor que já tenha aprovado o seu crédito. É, vamos dar exemplo que você aprovou o teto aqui do Minha Casa Minha Vida de Uberaba, que é 190 mil reais. Dos 190 mil reais, 20% precisa ser de entrada. E essa entrada. Conta você pode abater a parte do subsídio. Exemplo, se você aprovou 190 mil reais, teria que teoricamente dar 38 mil de entrada, que é os 20%. Se você ganhou 10 mil de subsídio, então você teria que pagar 28. 28 mil reais. Aí você vira para mim e fala assim, Eduardo, mas eu tenho mais 10 mil reais de FGTS. E aí abate também o FGTS. Então, 10 mil do subsídio mais 10 mil do FGTS, para 18. você tem que pagar 18 mil reais. Aí, como que você pode fazer isso? Aqui na King, o que, que a gente faz? Eu divido esse, esse valor para você até a entrega da sua casa. O dia que eu te entregar a sua casa, você tem que quitar essa parcela comigo. E como é que funciona isso na prática? É, vai ser, se sua casa é uma casa, minha casa minha vida, a gente demora de 4 a 5 meses para construir. E aí a gente precisa e a gente pede mais uns dois meses para todo o processo, parte de aprovação da prefeitura, dentro da caixa. Então vamos falar aí de sete meses, mais ou menos. Então esses 18 mil eu consigo dividir em 18 vezes. Se você me fala assim, ah, eu tenho 10 mil que eu consigo dar à vista e eu quero dividir só oito, então vai dar lá sete, é, 8 parcelas aí de mil reais. Entendeu? Então foi 10 mil de subsídio, 10 mil de FGTS, 10 mil que você tinha de entrada, mais 8 parcelas de, de mil reais. Né? Beleza. Só que aí eu tenho que te atentar que existem as taxas do financiamento. Tá? As primeiras taxas que a gente paga é a taxa da prefeitura que a gente vai pedir alvará de construção e tudo mais. Depois que aprovou na caixa né? é, para o Minha Casa Minha Vida existe a taxa de engenharia, só que o Minha Casa Minha Vida existe, tem a isenção. Algumas cidades isso vale, outras não. Aqui em Uberaba dá certo, se a gente pedir para o gerente lá a isenção da taxa para você, essa taxa é de R$ 750,00 mais ou menos, é, é isento. Então você não precisa pagar agora. E isso aí é a parte do financiamento, né? Eu tenho que pagar essas taxas. Sim, essa é. Fora a questão do financiamento. Fora que a sua parcela.
0: Que
1: então, aí tem essa taxa, você tem que pagar. É, a, a gente vai pedir isenção, mas tem cidades que não tem como pedir isenção. Então, lá alguns clientes vão pagar. É, vamos lá. Existe a evolução de obra e os juros de obra. O que, que seria isso? Evolução de obra, toda vez que a obra andar, você vai pagar 1,5% em relação ao valor que a obra andou. Exemplo, deu lá a medição de 20 mil reais e aí você vai pagar 1,5% em cima desse valor de, de 1,5% de, de 20 mil reais. Beleza? Isso é evolução de obra. O que, que é os juros de obra? Quando você contrata um financiamento, a caixa já deixa aquele recurso parado porque ela vai gastar com você. Quando a gente fala de aquisição e construção, que é você vai comprar o lote financiar o lote junto com a obra né e aí a primeira coisa que se paga é o dono do lote então esse recurso já fica parado lá na conta na hora que registrou o contrato é depositado na conta do dono do lote então você vai pagar essa é, juros de obra que que é esse juros de obra né é, todo todo o dinheiro que a caixa alocou para você deixou reservado ou já pagou você vai pagar o percentual que você contratou no financiamento. Vou te dar um exemplo para você entender. Você, dentro do Minha Casa Minha Vida, você contratou um, um financiamento de um juros de 6% ao ano, que aí dividindo por 12 vai dar 0,5% ao mês, certo? Esse 0,5% ao mês é o que você vai pagar em relação ao, ao valor que, tá, que a Caixa já pagou para você, que já pagou para o dono do lote, já pagou para a obra e tudo mais. Entendeu? Então cada mês vai vai dar um valor diferente e a cada medição que rolar vai vir a, a, a evolução de obra e também os juros de obra. Entendeu? Ficou confuso? Ficou confuso porque é muita informação. É né? muita informação. Mas, Mas... Te, é, simplificando, são dois são duas coisas duas Se taxas eu... que você tem que pagar todo mês a partir da contratação do financiamento. Se eu pago 1,5% em cima do valor da obra, uhum.
0: então, é, uhum. se eu pegar lá 100 mil de financiamento, eu tenho que deixar 1.500 reservado para isso.
1: Reservado, só que você vai pagar ele conforme... O valor, mas eu já posso deixar reservado. Exato, você pode deixar gastar, reservado. Não passa disso. Não passa disso, tá? O, a outra, os juros de obra, é o valor dos juros que você contratou dividido conforme os meses os meses ali que for passando.
0: Aí e, eu não pago aí, a
1: parcela. Aí você não paga a parcela, você paga esses juros de obra. Esses juros de obra depois ele vai virar a parcela. Que hora que ele vira a parcela? Quando a gente juntar, ó, agora concluiu a casa, então o engenheiro foi lá, fez a vistoria e deu 100% na obra. E aí, você, a gente concluiu a obra para você, essa, esse valor de juros de obra vai igualar a sua parcela. Entendeu? E o que acontece? Quando saiu a BITSE e a verbação, a gente leva a cópia lá na caixa e esses juros de obra transforma na parcela. Entendeu? É isso. São essas duas taxas principais aí que você paga. Eu esqueci de falar de, de uma. No contrato da caixa, você já paga esse 1,5% referente ao valor do lote. Porque eu te falei que conforme a obra você vai pagar, conforme for liberando a medição. Só que, a, quando o contrato é assinado, eles já alocam o um recurso do, dono, do lote, o valor do lote. Então, você vai pagar 1,5% em cima do valor do lote, entendeu? Entendi. São então, essas as taxas que existem. Quando for assinar com a caixa, se a
0: gente escolheu lá um lote lá de... 100 mil reais. Tem que ter lá os 1.500 para pagar no contrato Exato. Caixa. Mais,
1: é, exemplo, mais, 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 sempre tem um mais, né? É... O que acontece? Existe uma entrevista que os clientes fazem com a caixa e aí eles oferecem alguns produtos, por exemplo, uma previdência privada, um título de capitalização, alguma coisa para o cliente que vai gerar algum benefício, um seguro de vida, sei lá, alguma coisa. E aí, naquele momento ali, o cliente pode te oferecer alguma coisa você pode vir a comprar. Então, o, cliente, o gerente, né? O gerente te oferece você pode vir a comprar. Então, é, você pode gastar um pouquinho a mais do que os R$ 1.500, exatamente. Isso é taxa para caixa. Na hora de registrar o contrato da caixa no cartório, também existe a taxa. É, existe a taxa também no cartório, que faz esse registro. Depois, quando concluir a casa... Existe a taxa de averbação do cartório também Então é isso
0: Depois você vai me passar os valores
1: certinho das taxas Vou te passar certinho eu, A gente precisa definir exatamente é, O lote, né, é. onde você vai querer e tudo mais
0: E a questão de, de projeto, está incluso também Ou eu tenho que pagar a parte?
1: Boa pergunta O que acontece? Aqui na empresa a gente tem alguns modelos de projeto que a gente já elaborou para alguns clientes. Se você quiser a casa igual a esses projetos que a gente já fez, aí a gente cobra R$ reais por toda a aprovação, a parte burocrática e tudo mais. Mas se você quiser um projeto personalizado, aí a gente tem um, um, um escritório de arquitetura parceiro e a gente direciona o cliente para lá, te, te direcionar para lá, para você poder colocar suas ideias e tudo mais para eles poder fazer a sua casa personalizada para você, entendeu? Fora isso, eu não gasto mais nada. Eu não gasto com engenheiro, não gasto com, é, com aí, material, não
0: gasto com mão de obra. Não, a
1: parte da execução da obra, uma vez que a gente já fechou o orçamento, eu vou te dar o orçamento da obra, a gente vai fechar. E aí, além daquilo aí, você não gasta mais nada. O meu, o meu dinheiro, o meu lucro está embutido né, na, na obra. E a gente faz um contrato aqui na empresa, que a gente chama contrato de empreita por preço global. O que é esse preço global? É material e mão de obra por minha responsabilidade. Então, você não precisa correr atrás de material, não precisa correr atrás de pedreiro, equipe. Se algum funcionário, por acaso, der algum problema judicial, a responsabilidade é da empresa e não sua também. Então, isso já te deixa resguardado. E
0: a parte de... eu não entendi direito... É...
1: Eu te entreguei os documentos, quanto tempo demora para essa aprovação do crédito? Certo. A aprovação do crédito é bem rápido. De um dia para o outro a gente faz junto com o correspondente e aí sabendo da resposta ali do que, que se aprovou ou não, de quanto que aprovou ou não, aí eu vou te direcionar. Essa é uma simulação ou não? É basicamente sim. Ah, quando a gente fala em simulação, existe a gente sentar no computador e eu fazer uma simulação para você. A parte de aprovação é realmente o que foi aprovado. A simulação talvez não é aprovado o que foi simulado. Entendeu? O que a gente simular ali talvez não vai ser aprovado. Mas o que realmente foi aprovado é aquilo ali e pronto. Mas quando trazer os documentos, passar para ele é o que foi aprovado. Dele. O que foi aprovado é o que vai valer. Entendeu?
0: Eu acho que, você, acho que eu já entendi tudo, já falou tudo. Entendeu? Então pronto, cliente, Guilherme, entendeu? <risos> Agora... Para quem não entendeu nada, vamos fazer um resumo.
1: Vamos lá.
0: É, é muita informação. Né? Pra é. a gente já é, imagina para o cliente que Sim, nunca ouviu falar. Nunca ouviu
1: falar, de... falar disso, né?
0: E é muito comum acontecer de cliente falar que entendeu e não entendeu. É bom perguntar, entendeu? Entendeu. Então? Entendeu? O que, que você entendeu? O que, que você entendeu?
1: É. Né? Isso aí é uma. Então, então uma, uma técnica aí. Tem então pra... um negócio legal? Tem alguma, alguma régua aí? Não tem. É, então um negócio que eu falo, falo com os clientes, que é bem legal. Eu pego uma régua. Aqui está a régua, né? Vamos supor. E aí eu falo, olha, se você optar pelo Minha Casa Minha Vida, aí vamos supor, voltar aquele, aquele exemplo lá. Liberou para você 190 mil, reais, certo? E aí você fala, ah, Eduardo, eu estou querendo um lote que custa 140 mil. Aí eu vou te falar, olha... O financiamento funciona, minha casa e minha vida, igual uma régua. Nesse caso a régua tem 190 mil reais, 190 mil centímetros. Né? Se você escolhe um lote de 140 mil, vai sobrar para a obra então 50 mil. É uma régua. O que você usou para um tem que diminuir e usar no outro. Então se você escolhe um lote de 60 mil, Sobra para você construir 130 mil. Aí vem a pergunta: o que, que você prefere? Uma casa mais estruturada em um bairro, às vezes um pouco com um lote mais barato, ou um lote mais caro e uma casa menor, que depois você pode ampliar? Entendeu? A questão do, do jogo de, de números aqui? Isso aí também
0: não adianta a gente querer achar o que é melhor para o cliente. Uhum.
1: Porque ele que ele vai pagar. saber. É, né? eu Porque já vi, às vezes. Eu já vi cliente pagar em, em lote fora de condomínio 200 mil reais. E aí eu falar: olha, dentro do condomínio ali tá por 130 mil um lote duas vezes maior do que esse. Ah, não, mas eu gosto porque minha família tá ali. Então, não tem. Às né? vezes
0: o cara prefere agora fazer uma casa ali pequena, uma casa de um quarto,
1: depois aumentar, né? Já então, fiz muita casa assim A pessoa faz a casa já planejando a ampliação. Na hora que ela pegar, ela vai ampliar. Então, é, a gente não pode é, é,
0: julgar, falar assim, não, isso é melhor para você, né? É sempre bom dar as opções e explicar as
1: opções e o cliente. E deixa o cliente decidir o que é bom para ele ou não.
0: E, inclusive, se tiver especificações técnicas, né? Tipo assim, ó, você vai pegar esse lote, às vezes o cliente chega não, achei um lote barato. Acontece muito isso também, né? Sim. Achei um lote barato. Não fecha o um negócio, não fala nada sem ver o lote. Por quê? Mude Já fez um podcast, um podcast? não? Um, um, um vídeo, vídeo aí com 10 dicas aí pra escolher um lote, né? É. Acho que tem como pôr um
1: card aqui. No tem, no aprendi vídeo. a botar esses dias. Né? É. <risos> então, o card tá aqui, é só clicar e ir lá assistir esse vídeo. É. Bem blogueiro. Né? <risos>
0: é, falando de lote, porque. Ah, o terreno às vezes está barato, mas o que tem que gastar nele, fazer na rima, fazer na aterro, Vai, supera
1: o valor do... Se fosse comprar um, um outro, outro lote. Já pronto, né? É. Exatamente. Então tem que aconselhar muito bem o cliente nessa hora. Isso é papel do engenheiro mesmo, porque
0: né? se ele fizer uma compra errada, você aprovar aquilo ali, ele fala, ah, mas por que você não me falou nada? Por
1: uhum. que você não foi? Eu não sabia. Não, e outra coisa, eu já tive aluno que o, o cara fechou com o cliente, o cliente escolheu o lote. Pegou a documentação do lote, fez a planilha de financiamento e aprovou tudo. Na hora de começar o lote, tinha que fazer um, um arrimo gigante e visualmente o cliente não identificou que tinha que fazer esse arrimo e aí ele gastou mais, sei lá, 20 mil reais só de muro de arrimo ali, sendo que o engenheiro não foi lá na obra. Então é importante fazer essa vistoria. Importante de, questão de... Né, de... De solo, às vezes tem que gastar numa fundação. Né? Sim, fazer estudo de solo é muito importante. Aqui agora a gente está começando a fazer os estudos de solo. Antigamente não, não, não era cultural, mas a gente aos poucos está educando os clientes que realmente precisa. E isso é uma necessidade assim, do, do engenheiro que está fazendo esse brief:
0: colocar no, ó, tem esse gasto aqui, X do estudo de solo. né hum. o cliente, o que é estudo de solo? Exatamente. Nem, sabe. nem sabe o que é Ó, oh, isso aqui é para evitar problemas futuros Gastos inesperados né E desnecessários também Superfaturar a obra, a fundação e é, Fazer uma fundação mais tranquila Ou até mesmo Sentir a necessidade de fazer uma fundação Mais profunda ou algo do tipo Uma drenagem Exatamente né? Então tem N fatores aí que uma, um, um estudo ajuda Um estudo solo né? ajuda é. Então você me falou aí que no começo nós vamos gastar, é, são três, co... quatro coisas diferentes, né? Só fazendo um resumão aí. Uhum. Caixa, cartório, prefeitura e construtora. Exato. Então são pagamentos extras aí diferentes. Sim. Prefeitura é a parte de documentação para aprovação do projeto. Alvará e habits. Alvará e habits, né? É... A construtora, eu tenho que pagar
1: projetos e a entrada, que seria... Sim, a parte da entrada vai para a construtora, para a gente poder iniciar a sua obra e a partir daí a caixa vem fazendo os pagamentos das medições e a gente continua com a obra até o término Então, para a construtora tem
0: a parte da entrada e de serviços extras, né? que às vezes pode ser um muro, né? um portão... Sim... Que... Ou Porto. se tiver que fazer
1: alguma coisa no lote, que seja por fora, né? É, é geralmente a gente faz a vistoria no lote, então a, a, o que depender do lote ali, eu já, se não quiser fechar com a gente um muro de arrimo ou alguma coisa, a gente já avisa para o cliente e ele faz essa, esse trabalho, ou então a gente já fecha tudo na obra, entendeu? E aí eu já fiz casa sem muro, que o cliente fez o muro depois... É, se for a parte de SBPE e conseguir colocar uma piscina também, pode fazer casa com piscina. Então, vá, existe várias coisas. Casa com muro, sem muro, com piscina, sem piscina. É, N fatores aí que dá para... Outro é o
0: cartório. Né? O cartório tem que pagar... O que, que é mesmo que eu até eu já esqueci?
1: O cartório paga na hora do registro do contrato. O registro do contrato é o, é o contrato lá que a gente assinou com a caixa. Exato. Porque aquele contrato ali, ele vale como uma É o que? É porcentagem? É uma taxa fixa? É, é uma porcentagem. É uma porcentagem. Do valor do contrato. Existem os emolumentos né, que, que tem que pagar. E aí, a cada cartório calcula de um jeito. Cada estado é de um jeito. Cada cidade é de um jeito. É, não dá para me falar um valor exato. E tem que pagar no registro do contrato e na verbação do imóvel. A verbação é quando termina tudo, está com a BITS na mão. Isso. Né? Tem que fazer a... Sai da prefeitura o habits e hoje existe a carta de habits que a prefeitura gera para levar no cartório.
0: Eles falam que é a carta de, de...
1: É a carta é. de abits carta de averbação. É, que
0: ali ela fala mais ou menos o valor do lote, da, da
1: construção com a casa uhum. e tudo e no cartório... É, cartório está o contrato da caixa lá, né? Então eles se baseiam por ele.
0: Então a carta, a carta e tudo leva no cartório... E paga a, a verbação. A verbação é, é averbando a construção no lote, né? É a verbação, a verbação, né?
1: A verbação é, é como se fosse uma escrituração. né? É, é o registro. É o lote, registro né? que naquele lote foi construída aquela casa, daquela daquele metragem, tamanho, daquela metragem. Esquina tal, isso, tal, tal de, de tantos quartos,
0: proprietário tal e né? tudo mais. E aí, é o um documento da casa é um documento, mesmo, né? é. compra e venda, que ela está 100% legalizada. Exato. E a, a outra coisa é, é que paga algumas coisas separadas para a caixa, né?
1: Sim. Que é o esse 1,5, um, um né? É, a evolução de obra, juros de obra e aí tem a taxa na assinatura do contrato. E o correspondente que vai fazer todo esse trabalho? A parte do correspondente, o que acontece? É, a parte do financiamento A parte ligada ao financiamento A caixa já paga Por esse trabalho Então o cliente não tem custo com o correspondente Correspondente zero, zero né? A caixa já paga Já está embutido ali no, no financiamento Esse valor Mas se o correspondente fizer algum serviço Por fora, tipo assim ah, Eu vou registrar o contrato Eu vou fazer serviço de cartório, de prefeitura Sim, O Guilherme coisa. não tem tempo de Fazer Exato. essa Transitação, né? alguma coisa. Às vezes precisa pegar o contrato, na hora do registro pode ter dado algum, algum problema e precisa fazer alguma alteração, alguma correção, e aí alguns correspondentes cobram para fazer esse trabalho. entendeu? Então é nessa hora que você pode ou não ter que pagar alguma taxa para o correspondente. Mas em relação ao financiamento em si, está é, embutido já no preço da caixa. E, então, o último que nós temos que pagar é a caixa,
0: um por um, um e meio do lote paga na assinatura do contrato e o outro, um e mais a evolução de obra, paga durante o período
1: de obra. Exato. É, o meio por cento, né, se for 6%, depende do valor contratado, é todo mês, é mensal. Tá? A medição, né, que é a evolução de obra, se tiver duas medições no mês, você vai pagar duas vezes. Se tiver uma no mês, você vai pagar uma vez. E a se medição é,
0: é porcentagem também, né? 1, é,
1: 1,5% sobre o valor depositado. Entendeu? É isso. Então é, é melhor é o mesmo
0: o cliente já explicar para ele que ele tem que ter esse valor reservado.
1: Com né? certeza. Por quê? Com certeza.
0: Às vezes você pode adiantar uma medição e o cliente está despreparado para isso. Exato. Né? Às vezes você é, fala assim, é, não, é. eu vou te entregar a casa em cinco meses. Aí ele pega esse valor e divide em cinco meses. Você conseguiu adiantar a obra, deu tudo bem, não choveu e tal. Fez em três? Fez em três ou quatro, vamos colocar quatro, adiantando 30 dias. O cliente está despreparado, né?
1: Aí uhum. você pega ele
0: de calça curta ali e ele,
1: ele tem vai, que pagar esse vai, valor. É.
0: É. Ele vai falar, como que você não me falou que,
1: que poderia adiantar? Uhum. Eu sempre recomendo ele ter esse valor em casa. Reservado. Né? Reservado. Ou Porque... se não tiver todo em um mês, ó
0: uns dois meses tenta né
1: uhum. porque
0: a obra pode realmente
1: adicionar. porque em
0: dois meses você não constrói então né o mínimo seria aí vamos por uma casa
1: dessa minha é, casa 3 três, três quatro três meses, meses né? é. de obra. teve uma agora que a gente vai entregar com 50 dias mas é a, o normal é 90 dias mais ou menos em questão do cronograma
0: de obra você igual você já falou aí a gente conversando agora que há ah, quatro meses fazer uma casa dessa uhum. né é, Essa parte do cronograma quem decide
1: Sim, é eu Guilherme que... cliente ou Eduardo Então é, essa parte do cronograma faz parte da planilha da caixa que a gente tem que preencher Então quem decide realmente é o um engenheiro a gente que vai definir de acordo com que realmente a obra vai andar, e com a necessidade de recurso que a gente vai precisar entendeu então dá para mim ir dividindo ali a obra eu posso dividir em 8 parcelas e aí eu, eu chamar de duas em duas ou em uma em uma entenda que o 1,5% sobre o valor total independe se vai ser dividido em 6, em 10 vezes, em 8 vezes 1,5% sobre o valor total é 1,5% né? O que vai acontecer é, às vezes tem meses que você vai pagar duas medições, às vezes nenhuma, às vezes uma, entendeu?
0: E a questão de, por exemplo, igual a, a minha casa, eu, você me fala que eu tenho que dar lá X de entrada, uhum. tem que dar 20 mil de entrada. Certo. Você fala pra mim que constrói ela em quatro meses e eu não consigo ter esses 20 mil parcelado aí em quatro parcelas.
1: Tá. Mas o que eu falei foi o seguinte, desde o início, do aprovou o seu crédito, aí você já começa a pagar a entrada. Enquanto a gente está fazendo o projeto, está fazendo o processo de financiamento, a gente já dá a entrada. É, se você me fala assim, ah, Eduardo, eu vou conseguir te pagar esse, essa entrada em seis meses, ao invés de quatro. Vamos supor, não, vamos, vamos falar oito meses ao invés de quatro. A gente coloca dois meses para fazer toda a documentação, não gasta dois meses, mas é um exemplo, tá? Dois meses para fazer a documentação, aprovar na caixa e você assinar o contrato. Depois, os outros seis meses, eu posso, ao invés de começar a sua obra logo no primeiro mês, eu começo a sua obra no segundo ou terceiro mês que você está pagando. E aí a gente vai executar conforme a sua é, possibilidade de pagamento, a gente vai concluir a obra.
0: Então, para os engenheiros que estão assistindo a gente, não é viável você adiantar a obra, entregar a obra e, e depois ficar
1: para recebendo. Eu não gosto. Eu conheço pessoas empresas que fazem isso. Só que a probabilidade de inadimplência aumente muito. Por quê? A pessoa acabou de mudar para casa nova. O cara vai querer um sofá, vai querer uma geladeira, vai querer uma televisão vai querer fazer um armário, um móvel planejado, e aí ele vai começar a gastar aí muito. Aí o negócio é que a parcela que ele tem já não se torna mais prioridade, né? É. Aí ele tem a parcela do financiamento e ele tem que te pagar essa parcela também, que você dividiu para ele. E aí entre comprar uma TV e às vezes pagar você, ele já, você já entregou a casa para ele, ele vai falar assim, ah, depois eu, eu ligo para ele e pago isso. Então... A probabilidade de inadimplência aumenta muito depois que você entrega a obra. Porque até entregar a obra, o cara não, não se preocupa tanto ali em comprar uma geladeira, porque não tem onde pôr, não comprar uma televisão, um sofá novo. Ou não viu o negócio pronto, bonitinho, é. cheirando
0: casa nova, mas aquela
1: vontade, né? É. É, o, é o negócio de consumidor mesmo. É E assim, a gente sabe que material de construção, tudo que você vai comprar é caro. E ainda mais no final de obra. O cara quer colocar uma lâmpada diferente na área externa, quer fazer uma varanda, uma lavanderia diferente. E aí vai, começa a gastar e depois fica sem o dinheiro de pagar. Eu tive experiências negativas quando eu entreguei a casa e o cliente ficou me devendo. Então, eu não recomendo, mas cada Isso um... Isso aí é uma
0: recomendação, cada né? Cada um faz o que quiser. Igual, o que você falou é, é por experiência própria, é. mas... Isso aí vai do, do engenheiro que está fazendo, vai do cliente. Vai do que, cliente, exatamente. Né? Da confiança que ele tem no cliente. Né? Ah, eu estou fazendo uma obra aqui para a família. Ah, eu preciso de fazer, é minha primeira obra, preciso ter um, um portfólio, uhum. né? Eu preciso. Depende da situação, né? né? Então cada um uhum. é, trabalha com o que tem, né? Lembrando que, que essa diferença é pago para consultor, é pago direto, então. Não é uma coisa com a caixa.
1: É, é pago.
0: Porque a é caixa, a se você tiver uma inadimplência implência, você tem uma negativação, você tem uma... Não, três meses é, você vai leilão. É, leilão tá? a casa, né, pega seu imóvel, então... Então o
1: pessoal vai
0: pagar o funcionário. Né? Agora a consultora já dependendo não tem mais essa, essa prioridade.
1: Exatamente, por isso que eu recomendo, acabou a casa, recebe o restante do dinheiro. Isso.
0: Eduardo, nós fechamos o contrato, é, você prometeu para mim que entrega a casa em 4 meses uhum. E se acontecer alguma coisa e, e
1: demorar mais do que isso? Como então, que é? Então, o que acontece? O que é, que é o processo? É, você vai ter... Se, você fala em custos ou qual que é o processo de... É, custos ou, ou se o é. meu contrato continua valendo alguma coisa Você tem que pagar mais coisa? Não, a questão de contrato é a mesma coisa O único custo que você vai ter a mais... É tipo assim, em relação àquela que eu falei de é, evolução de obra. Porque ao invés de te entregar a casa com quatro meses, se eu te entregar em seis, você pagou duas evoluções de obra a mais do que era realmente necessário. Então, é basicamente isso, vamos falar assim, o prejuízo que você vai ter se a gente atrasar a obra. E o que, que pode acontecer que atrasa a obra? Questão de chuva, igual a gente está passando por um período de chuva muito forte, não tem como fazer fundação, começar a obra agora é prejuízo, você sabe que faz de manhã e perde de tarde porque lava todo o concreto e tudo mais, né? Então, o que pode acontecer é exatamente isso, por, por conta de coisas que não dependem da gente, a gente realmente atrasar a obra. É, quando a gente fala na questão de chuva, movimentação de terra, ninguém quer movimentar a terra com chuva, que vira barro, vira atoleira e tudo mais, é, a questão da fundação não é legal. A parte de alvenaria, a gente está fazendo alvenaria, chove, já vi parede cair com chuva. né Isso é normal acontecer, já aconteceu comigo também. Então, se a, a gente for começar na obra em período chuvoso, provavelmente a gente tem a possibilidade de ter um atraso, assim Então, essa aí... E assim, mas eu nunca faço um cronograma apertado sempre com os dois meses de folga, entendeu? Para mim não poder passar por E sempre
0: sendo claro com o cliente, falando, ó, posso adiantar, Sim. né? E também, dependendo do cliente, ele fala assim, não, eu quero que comece agora, porque tal, então isso aí é uma discussão que tem que ser bem clara, fala, ó, se eu começar agora, pode atrasar, uhum. né? Porque às vezes você fez um cronograma para começar na seca, ele quer que comece na chuva, uhum. né? E outra coisa, é o tipo de, de coisa que se você for é, combinar com o cliente, né, você tem que pensar com carinho, colocar isso em contrato. Uhum. Né, porque às vezes ele fala assim, não, tem que começar agora. Eu quero que comece agora. Às vezes você vai ter prejuízo com relação a isso. Né? É. Gastos Aí, necessários. Exatamente.
1: É. Aí você tem que ver se o seu caixa vai comportar esses prejuízos. Uma parede que cai, você pagou a mão de obra, você pagou material, tempo que gastou. É. é, é, é equipe ociosa, porque a equipe está
0: trabalhando aí, né, início de obra, choveu, parou. Né? Às vezes, para mais que um dia. Uhum. Né? Então, é isso. E se adiantar tudo bem, ele também tem que estar preparado para isso. Então, é importante instruir
1: aí durante essas
0: primeiras conversas.
1: É, tem que estar com o recurso ali alocado para poder pagar a evolução de obra e a medição junto, né? Se, se caso, a gente adiante a obra. Então, eu, como cliente,
0: entendi tudo, o processo que tem que fazer. Certo. E, e eu acho que a gente já deu a dica para o pessoal como conversar com o cliente. Qual que é a documentação necessária?
1: O que, que precisa nesse primeiro bate-papo realmente instruir o cliente? Sim, a questão desse primeiro momento é não deixar nada é, sem dar informação. Quanto mais informação você der para ele, menos, vamos falar assim, difícil vai ficar a questão do financiamento e quando a, todas as taxas, por mais que sejam, pareçam muitas, né? por mais que pareçam muitas, se você explicar para ele e falar, olha, essa você paga por isso Isso é assim Vai ficar transparente na cabeça dele E você vai tra trazer clareza E ele vai entender tudo e vai dar certo E vai é, demonstrar clareza Você
0: passa confiança também é E evita transtornos futuros né? assim, não, transtorno. A pior coisa no processo é Você não falou, eu não sabia é. Então às vezes é até interessante Para o engenheiro aí, né? Que são as primeiras obras sem não tá fixado não, Faz uma um checklist de tudo que tem que falar para o cliente, né? Sim. Para não esquecer. Monta um
1: checklist direitinho. Ou um checklist até mesmo para o cliente. <risos> né? Não sei se... É. E assim, o que é interessante? Toda vez eu, eu reúno com o um cliente e as dúvidas são diversas. Às vezes um cliente pergunta uma coisa que o outro não perguntou. E talvez era interessante eu falar aquilo para o primeiro cliente. Então, o que, que eu costumo fazer? Eu, geralmente eu anoto ali o que são é as dúvidas principais. E aí depois a gente... Na conversa eu abordo o tema que foi falado. Às vezes o cara não me perguntou de taxa, não perguntou do cronograma. Mas que é importante
0: mas falar. Mas é importante tem falar. Falado.
1: E é. aí a gente tem que falar. Então é basicamente o que a gente falou que hoje, que é a primeira reunião com o cliente ali.
0: Então, eu acho que é isso daí, nós falamos tudo. Né? Esse é o vídeo. Como explicar é, financiamento para o seu cliente?
1: É. Se ficou alguma dúvida, achou que precisou falar de mais alguma coisa? Deixa aí nos comentários se você tiver no YouTube, se você estiver ouvindo no Spotify, manda lá no meu direct, que aí a gente vai fazer outro vídeo para poder abordar todas essas dúvidas aí também. Segue a gente lá no Instagram, arroba Inge Eduardo Augusto. É, se você está no YouTube, aproveita, se inscreve no canal aí. Corre aí que tem vários vídeos para você já assistir, vários podcasts que a gente já gravou bem legais sobre financiamento também. Então, assiste e comenta lá, dá o feedback pra gente, que é bem legal. Então, Guilherme Ribeiro aqui falando, até a próxima. E <risos> Eduardo Augusto aqui, até o próximo vídeo.